0: 聖書をお読みいたします新約聖書基礎原稿6二章14節から23節まで新約聖書215ページ<笑>するとペテロは留置人と共に立って声を張り上げ話し始めたイデアの方々またペルサルムに住むべての人たち知っていいたただきたいことがあります私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように、酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者、よエールを通して言われていたことなのです。神は言われる終わりの時に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者はしを見、老人は夢を見る。私のしのびや巻き髪にも、その時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。上では天に不思議な技を。下では木に印を示そ地と血と立ち込める煙がそれだ。地の偉大な輝かしい火が来る前に太陽は暗くなり月は血のように赤くなる。地の名を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの人たちこれから話すことを聞いてくださいの人イエスこそ神から使わされたことです神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技とキリストによってそのことをあなた方に表明ながらになったあなた方自身が既に知っているとおりです。このイエスを神はおさらになった性格により、あらかじめご存の上であなた方に引きを渡されたのですがあなた方は立法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。もう一度、旧約聖書署五十二章十三節から十五節まで旧約成長1千百四十九節。<咳>書五十二章十三節から十五節まで。<咳>私のしもべを栄える、遥かに高く上げられ、あがめられる、かつて多くの人を、各の,の,のおのがお、多くの人をおのぬかせたあなたの姿のように、彼の姿は損なわれ、一つは見えず、もはや人の面影はない。それほどに彼は多くの民を驚かせる。彼を見て王たちの口をそらす。誰も物語らなかったことに一度も聞かされなかったことを誘ったからだ<咳>。ただ今から。旧イエスの十字架を願いして、深く本国に帰っていただきます。
1: 今朝私たちに与えられた御言葉は首都原稿録第2章14節から23節の御言葉であります、えー、今朝の聖書の込み出しタイトルには、えー、ペトロの説教とこのように書かれております人、えー、たちに聖霊神様の霊キリストの霊が人たちに下りましたそしてえー、そのことによって教会がこの世に誕生したわけです、えー、その教会が最初に何をしたか教会が最初に何をしたか説教を御言葉を語り始めることから教会はそのこの世における歴史をスタートさせていったわけですですので今朝のみ言葉はあこの世界のキリスト教会における最初の第1回目の説教とそのように言えるかもしれませんあるいはあもう少し重い言い方をすれば説教の原点とも言えると思います、えー、それではこの説教を通して、まあ、一体何が語られていたのか、えー、教会はですね、えー、この使徒たちの教会を引き継いで今も歩んでますですので教会はその説教を通して何を語り続けているのだろうか神様の霊はキリストの霊は人たちを通してあるいは教会を通して今に至るまで何を明かしし続けてきたのだろうか今朝はそのことに改めて耳を傾けてまいりたいと思うんです。で日本には本当にたくさんのプロテスタントの教会、えー、あるいは、えー、ローマカトリック教会も入れたら何千という教会があって、そこで、えーまあ、今、まさに礼拝を捧げている教会がたくさんあるわけです、でそこで説教、御言葉が語られる場所が、場面があるわけですが、一体私たちはその説教を通して一体何を聞いているのか、えー、何を聞かされているのか、何をいただいているのか。そのことをですねもう一度思い起こしたいという,ふうに思うわけですで少し長いですけれども14節から21節の御言葉をもう一度改めて読み直していきたいと思いますするとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めたユダヤの方々またエルサレムに住むすべての人たち知っていただきたいことがあります私の言葉に耳を傾けてください今朝の9時ですからこの人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありませんそうではなくこれこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです神は言われる終わりの時に私の霊を全ての人に注ぐするとあなたたちの息子と娘は預言し若者は幻を見老人は夢を見る私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐすると彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ、神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と知る人によってそのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。人、えー、たちは聖、えー、霊を受けて、まあ、様々な国の言葉で、えー、語り始めたというのが前回の話でしたがそれを、まあ、聞いたある人たちにとってはそれが、まあ、よっぽ払った人のたわごと、ざれごとのように、まあ、聞こえたということが、えー、前回の御言葉の最後のところで示されています。えー、しかし、ここでペトロはそのことをはっきりと否定してお,ら、えー、おりますで。そもそもです、ね、ユダヤ人にとってこの朝の9時というのは、まあ、祈祷をする時間でありますし。あるいはまた場所によっては捧げ物をする時間であります当然お酒を飲む時間ではないわけですそれではここで一体何が起きているのかですね一言で申し上げるなら「予言が成就したよ」ということですかつて旧約聖書で語られてきたことが今ここで実現しましたよということをペテロはここで語っていくわけですでペテロはここで旧約聖書の「ヨエル書」3章を引用しておりますでヨエル書が最も強調して伝えたいことそれが2つあるんですで1つは新しい時代の到来ですそしてもう1つはその先にあるその後にある世の終わり救いの完成の日のことです新しい時代の到来そして救いの完成えー、この2つのことをヨエル書は強調して語ろうとしていますそしてこの救いというのはすべての人すべての民に約束された恵みの賜物であるということもヨえる書は伝えています、まあ、旧約聖書の予言書の言あるいは黙示文学と呼ばれる、黙示文書と言われるものの中で、ヨエル書が非常に特徴的なのは、その救いの完成へとすべての民が招かれているということを強調していることなんです。特定の誰か、特定の例えばユダヤ人だけですとか、イスラエルの人だけですとか、回収した人だけですとか、そういうことじゃなくて、すべての人が、すべての民が神の霊をいただき、神のものとされるんだと。いうのがこのヨエル書の大きな特徴なんですねではこの新しい時代の到来には何が起こるか、えー、そこで、えー、今ペテロが引用しましたように神の霊が注がれるということがまず起こるわけですすべ、えー、ての人に聖霊が下るそのことを通してすべての人が神様の救いってこうだったんだなということを改めて知り神様の救いをその人自身が語り始めることそういういこことが起こるでそのことを通して老若男女問わず幻や夢これすなわち、えー、来るべき将来に希望を見いだすことができるそしてそのことを通して精霊を通して全ての人がかあ主の救いの御手の中に主の民として主の身元で自分の名前が刻まれているものとして最後の最後には招かれていくんだっていうこと。ここに新しい時代の姿印があるんですよとヨエル書は予言しているわけですそしてこの大きな恵みの後救いの完成に向けた新しい歩みがいよいよ始まろうとしているんですよっていうのがこのヨエル書の予言なんですヨエル書の予言は新しい時代の到来をまず予言しますそれは神様の霊が下り、すべての人に神様の霊が注がれ、そのことを通して神様の救いって本当はこうだったんだなということを味わい知り、それをみんなで語り合う、そういうことが起こる、そして老若男女問わず、将来に来たるべき将来に希望を見出すことができる。すごいですねえー、なかなか今の若者の世代は悟り世代って言ってもね言われてますけどももうこんな時代ど,どうせこんなんだからもうええわみたいなねそういう時代ですよでも幻を見る希望を持つことができる老人な自分の人生今まで積み重ねてきていよいよ自分の人生の終わりを見ていくんですもうこれで終わるんだ自分の人生はでも精霊が注がれ神様の救いを本当に知った時にその先にまだ希望があるんだって見いだすことができるそして精霊が注がれた一人一人は神の民として神様の御手の中へと招かれていくこれが新しい時代の到来だとそしてこれが終わりの日に向かった救いの完成の日に向かった第一歩なんだと、まあ、そのようにヨエル書は予言しているそしてその神様の約束がその幸いが、その予言こそが今まさにここで実現しているんだと、そのことをペテロはまず説教を通して語り始めたわけです。今やあなた方はもう古い時代に生きているわけじゃない、今までの時代に生きているわけじゃない、古い時代が過ぎ去り、今や新しい時代が訪れている、その印として今、精霊が注がれている。教会が誕生している全てのものが民へと招かれている救いへと招かれているそのことを通していよいよ神様の救いが完成へと進みだしたんだということここに教会が語り始めた一番最初のメッセージがあったわけですそしてここに教会が今もなお語り続けているメッセージがあるということです私たちは今精霊を通して神様の救いを本当に知ることが許され神様の救いを共に物語ることのできるものとされているわけです私たちが自分の知識を蓄えて救いを知ったわけじゃないんです私たちにも今精霊が注がれて神様の救いってこれなんだねっていうことを味わうことができるんですそしてそれを共に物語り合えるる関係を持つことがでできるわけです私たちは今精霊を通して神の民とされ救いの完成へとその歩みを進めていくその日を待ち望むものとされているここ,がここに教会が変わることなく今も語り続けている主からのメッセージがあるわけです。私たちはそのような神様の救いのご計画の一部として今を得ていますしまたこれからも歩み出すことが許されているわけです、まあ、ユダヤ人にとって一番の関心希望は救いが完成することです救いが完成することです神様のご支配が来ることそれをユダヤ人は一番求めていましたその第一歩が今やこの聖霊降臨教会の誕生を通して始まろうとしてるんだっていうことをペテロは力強く語り始めているんだということなんですユダヤ人にとって終わりの日、まあ、神様の救いが完成する日にはもう一つ大切なことがありましたそれが救い主の到来なんですね救い主が来てくださる救い主を通してこの救いが私たちのうちに実現するのだというのがユダヤ人の大きな希望でありましたでそこでペテロはここではっきりと救い主の到来についても語ってるんですつまりペテロはですねユダヤ人の皆さんあなた方が望んでいる救いの出来事は今ここで教会を通して実現してるんですっていうことを言いたかったんですよね22節の御言葉を読みしますイスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と知る人によってそのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。こここでははっきりとと語られれていることそれはシューイエスこそ誠の救い主だということです待ち望んでいたあの救い主はシューイエスご自身なのだということですこの方を通して私たちは救われるこの方を通して救いが実現するんだということです教会が最初に語り出したことそれはシューイエスこそがマの救い主だということですこのお方以外にはは救いはないといなととうここですこのお方を通してのみ私たちは神様の永遠の救いにまあ招かれていく入れられていくんだということこれがペテロがあペテロを通して最初に語られた説教なんです説教の原点はですねイエス様こそ救い主だと証言することまさにそのことだと思います教会がこれからも大切に語り続けなければいけないことはここにあるでしょうそして教会を通して私たちはこのイエス・キリストの救いが私たちの内に満ちあふれているんだということを味わい知ることができるのではないでしょうかそれではですねこのじゃあ救い救いと申し上げてきましたがじゃあこの救いって一体何なのかという話ですここが大事だと思いますイエス様の救いとか、ね、神様の救いが実現するっていじゃあその救いって具体的に何の話ですかということですそれは私たちの救いにも関係してきますから、えー、こう大事なポイントだと思いますけどもそれをもう一度知るためには一つ大切なことを先にお話ししておきたいと思います実はですね「ヨえる書」「ヨえる書」を全体読んでいただくと分かりますが「ヨえる書」にはもう一つ大切な出来事が記されているんですでそれは「神の霊をすべての人が受ける神の霊が注がれるその前に直前に何が起こるかってことなんですそれが民の滅びなんです滅びについて書いてるんです言い方を変えれば裁きについて審判について書かれてるんですヨえる書はですねこの裁きや、えー、滅びのことを救いの前提として記していますそれでは私たち人類というのはその裁きに耐えきることができるのかそれができないところに人間の現実がありますだからこそ神様が御子イエス・キリストをこの世に与えてくださったこの救いの約束を果たすためにこの御子を惜しみなくこの世に与え神の裁きを御子に負わせたんだというのがキリスト教の大切なメッセージだということになります考えてみるならば、主イエスこそが誠の救い主であり、このお方を通して救われるのであるならば、私たち人間がまず知らなければいけないことがあります。それは、私たちには救いが必要なんだということ。それを知らなければいけません。私たちは救い主によって、イエス様によって救われなければいけないんだと、それほどに悲惨な状態なのだということを、私たち自身が深く知り、それと向き合わなければいけないということです。つまり自分自身の悲惨さ、罪の深さを知らなければいけないということです。ですから、23節の御言葉がとっても重要なんです。このイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですがあなた方は立法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのですとあなた方は立法を知らない人つまり違法人の手を借りて救い主を殺してしまったと神の御心である存在を殺してしまった神の御心ご意志を殺してしまったペテロはここで罪の問題についてて語り始めているんです。でこれは決してユダヤ人を責めているわけではありませんこのペテロの説教の興味深いところはまずユダヤの人々と呼びかけそしてその次にイスラエルの人たちと語りかけそして最後にはもうみんなごっちゃになって「あなた方」って言ってるんです。特定の誰かに向かっての言葉になく、ではなくなっているんです。これを読んでいるものこれを聞いているものその全てに最後は語りかける。それがこの説教の特徴の大きな一つであると言えます。ここで罪が問われているのはユダヤ人だけではない。ペテロ自身も含めた私たち人類全ての問題として、ここで強く罪が問われているんです。あなた方が、私たちが、十字架につけて殺しちゃったんです、イエス様罪というのは的を外していくということです。神様を中心にしないことです。自分が中心になってしまうことです。私たちはいつでも的を外してしまうことがあります。自分を中心にしてしまうことがある。その時私たちもまたそこでキリストを十字架にかけた一人、その一人として数えられなければいけないわけです。私たち人間の罪の問題、教会がその始まりから語り始めたことの中に、この罪の問題が示されている。私たちもまた過去の人間の手を借りて、イエスを十字架にかけたその当事者なのだということ。そのののこここととと向き合わななけければいけないことをこの最初の説教を私たちに示してるんです教会に来たら罪人呼ばわりされて居場所がないとか教会に来たら罪罪と言われて苦しい責められてるような気持ちになるとかもう散々たくさんないろんな方から方々から言われてきましたが私たちが何から救われてるのかを語ろうと思ったら私たちが今どういう状況なのかを知ってほしいんですよ本当の救いがそこにあるから知ってほしいんです今ペテロの気持ちになっています皆さん聞いてくださいじゃないですけど皆さん私たちが本当に救われているどこから救われているのかそれをちゃんと知っていくことをするためには私たちが今どこにいるのかどういう状況なのかを知らなければそのの救いいいが本当の恵みに変わっていかないんですよでもねここでもう一つ大事なことがあるんですそれはその罪の現実を神様ご自身がもうすでに知っておられたってことなんですそしてそれもまた神様の救いの歴史そのご計画の中に組み込んでくださっていたってことなんです私たちが罪を犯すすことは想定外じゃないんですよ神様知っておられるんですよ人間の弱さをちゃんとでもその人間の弱さすらも神様の救いのご計画の一部に入れてくれるんですこんな幸いなことないじゃないですかこの私が確かにキリストを十字架にかけてしまいましたしかしその出来事もまた神様のご計画の一部として用いられてるんですその幸いを知る時に罪の象徴であったこの十字架が私の救いのための十字架に新たな姿を持って私たちの前に迫ってくるんですまさに教会が語り続けなければいけないことがここにありますそれは十字架ですそしてその十字架が浮十字架から浮き彫りにされていく人間の悲惨な現実ですそしてその罪をキリストが一心に背負うことで、その救いが成し遂げられたということです。ヨエル書で予言されていた、あの裁きの恐ろしい出来事は、ミコイエスキリストが身代わりとなって受けてくださって、そのことによって裁きが過ぎ去っていったんだと。教会はこれを語り続けなければいけないんです。整理すると、教教会の説教はあるいは教会が語り続け皆様と一緒にその分かち合っているその恵みは一番最初は何かっていうと神様の救いの完成は近いんだということそして一人一人に霊が注がれ神の民として今新たにされている新しい時代を今私たちは一緒に歩んでいるんだということそしてイエス様こそ救い主イエス様しか救い主じゃない、イエス様以外のものは救いではないということ、そして私たちの罪の問題、そして同時に本来受けるべきこの裁きをキリストが代わって受けてくださったということ、教会が語り続けなければいけないこと、それは当初からこれだけだった、これなんです。まあ次,次,週次回はですね復活の話をしますので今日はそこはお話ししません今日は10時間までのお話とさせていただきますが、えー、これが私たちに与えられそして私たちに、えー、が語り続けている救いの歴史救いの物語なんですねこのキリストの身代わりと贖がいによって私たちは罪と死から救われていきますこの救いを信じ、主イエスを救い主と告白するとき、私たちのうちにも霊が豊かに下り、私た神様の救いを改めて深く知り、喜ぶ者へと変えられていくで、それだけではなくて、その人は神の民と呼ばれ、終わりの日に救いの御手の中へとあ抱かれて生きることが、永遠に生きることができる。教会の最初の説教はそのことをまず語り始めていますそして教会がいた今も語り続けている救いがここにあるわけです終わりの日救いの完成の日はまだ来ておりませんけども終わりの日は救いの完成の日は聖霊降臨を経て日々刻々と近づいてくるわけですでその救いに一人でも預かるようにと主はこの世に教会を立ててくださりそして先立って皆様に精霊を注いでくださったわけですその教会は主イエスこそは誠の救い主であるということを告白し証言し続けこの救い主があなたの罪を担って十字架にかけられたのということを証言し続けていますこのキリストに結ばれて生きるとき、すべてのものに精霊が与えられ、まことの救いを知ることができ、まことの神の民とされ、神の国の一人として永遠に生きることが許されている。教会はまずこの御言葉を語るところから始まり、その御言葉に固く立ち、その福音に立って前進し続けていくものなんです。教会にとって大切なことは、いつでもこのただ一つの真理、福音に立ち返っていくことです。教会は今も変わることのない、この主の福音、御言葉を語り続けています。それは、今あなたが救われるということを主が望んでおられ、待っておられるからです。そしてそれは今、あなたがこの救いを確かにし希望や喜びを持ってもう一度歩み出していくことを主が望んでいるからに他なりません変わることのないこのただ一つの恵みをもう一度共に味わいながら主と共に福音に立って前進していくそういう私たちでありたいと思いますでは共に祈りを合わせましょうお祈りします天の神様新ししい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちは多くの恵みをいただきながらも自分が中心となりあなたの御心から外れてしまうことがあります。あなたはその私たちに対する裁きを御子に担わせ私たちを救い出すことをその御心としてくださいましたその恵みにただただ感謝することのできない感謝することしかできない私たちでありますが死をどうかこの救いを確かにするために私たちをいつも精霊で満たし続けてくださいそしてどうかこの救いの光の中であなたの御国を待ち望む民としてあなたに一心に思いを向けて歩み続ける群れとしてくださいどうか一人でも多くの者がキリストと結ばれ、誠の救いへと導かれますように、あなたがお働きくださるとともに、私たちはあなたの宮津のためにこれからも豊かに用いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを、主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アーメン